0: 木有话说，我是佳木，欢迎来到今晚的一文一答。今天晚上我们要讨论的是什么问题呢？不自律的生活就一定不好吗？很多鸡汤文都宣扬人要自律，但是爱干嘛干嘛，自由自在、随心所欲的生活就不好吗？的确，我们的朋友圈总是被各种自律刷屏，说实话，我看都有点烦了。什么？你的不自律正在毁掉你自己。什么？自律是人生最尊贵的标配，还让不让我们这些不怎么自律的普通人活了？自律没什么，我不反对自律。一个自律的人，人生不会出现太大的岔子。但是你过分夸大自律的力量，就有点存天理灭人欲的意思了。毕竟咱们很多人都做不到特别严格的自律，比如我知道。早睡早起身体好，可有时候就是起不来呀、啊。有的时候真的睡不着啊。我知道垃圾食品不好，一根羊肉串等于十根烟，可我就是馋，就是好这口啊。基本的自律是必须要有的，比如拒绝黄赌毒，比如守规则，不踩法律的底线。这个没争议。可其他的自律真没那么重要，不过是看你想要什么。人活一世，说白了。就是活个体验，什么都经历了，回首就不留遗憾了。等到有一天我老了，牙齿掉光了，只能喝粥了，可我还能靠着回味火锅、羊肉串的味道度过余下的日子。我不想为了所谓的健康和体型，从现在就开始天天的吃青菜、喝粥，什么滋味也没体会过。所以你可以说你自律了，得到你想要的。但你不能说我不自律，我的人生就不高级、不体面，甚至被毁掉了。你在逗我玩吗？我本来挺享受我不自律的人生的，你非要指手画脚的批判一下，谁给你的迷之自信呢？《水浒》里武松要是自律，景阳冈上不喝十八碗，可能有没有后来的打虎。《西游》路上，如果四个都是严守戒律清规的唐僧，这旅途简直不如尬舞啊。自律的人就真的比不自律的人过得好吗？不好意思，那真是部分人的一厢情愿。有一个特别讽刺的笑话：记者采访百岁老人，问：“请问你的长寿秘诀是什么？”回答说：“不抽烟，不喝酒，不生气。”正在这时，隔壁摔东西的东西只剩大作，有人大骂不止。记者就惊疑说：“这个隔壁是什么，出什么状况？”百岁老人是这么回答的：“别紧张。”那是我爸爸，每当他找不到烟酒时，就会大发脾气。所以说，别太相信鸡汤。你能举出多少自律通往成功的例子，我就能搬出不少不自律更成功的例子。比如，很多人都拿严歌苓举例，这个军人出身的女作家过着近乎严苛的自律生活，每天写作六小时，每隔一天就要游泳一千米。我很喜欢严歌苓。然而，我真不认为自律才是冲往大家之路。前些年，季羡林和胡适年轻时的日记爆红网络，笑翻了一群人。比如，季羡林在济南执教时，打牌占据了他生活的大部分。当学校宣布停课的时候，他大喜，因为可以出去找朋友玩了。真不知道季羡林若是活到今天，看着满屏谈自律的文章，该做如何感想？同样不自律的还有沈从文。他用花式逃学来反抗无聊的私塾教育，跑出去大自然。他的文章没有学院派遣词造句的精巧，但真真是灵气逼人。严格说，还是不自律成就的他。所以你说是自律让人成功的吗？那我还能说不自律的人更成功呢？然而事实上，成功和自律压根儿就没有什么必然的因果关系。成功靠的是天赋加高效率的努力加机遇。第一点最难得，有些人真的就是老天爷赏饭吃，你不服不行啊。至于自律不自律，说实话，真不是一个人的意志品质问题那么简单，大多数时候是性格问题。人的气质类型是与生俱来的，粘液质、抑郁质的人天生就比较自律，但是也有缺点呢。粘液质的人可塑性一般，做事略显刻板；抑郁质的人则有些优柔寡断，做事犹豫不决。像胆汁质、多血质的人，自律性天然差一些，但是优点也多呀。比如胆汁质的人思维敏捷，多血质的人擅长交际。这么说你可能不明白，咱们还是拿《西游记》举例子：唐僧、孙悟空、猪八戒、沙僧师徒四人就完美对应了抑郁质、胆汁质、多血质、粘液质四种类型。所以自律对于一些人来讲很难，对于另一些人来说并不难。每个人都有自己的局限性。那些突破了自身局限性的人很了不起，但是承认自己就是不够自律也没什么丢人的。人要学会的是利用自己的长处，而不是拼命跟自己的短板较劲。我很难想象一个自律的孙悟空是什么样子，也不知道一个每天坚持伏案写作的季羡林还是不是一个有趣的老头。谁的人生也不是范本。你享受你自律的人生，我享受我不够自律的人生，咱们互不干涉、不洗脑，好吗？别强迫一个天生浪漫、追求自由的人去自律，那跟把鸟关在笼子里有什么区别？鸟，它们天生就属于天空。木有话说，我是佳木，咱们明晚再会。